0: Ich frage mich immer, wo sind eigentlich die ganzen Produkte aus den 70er Jahren geblieben? Und aus den 80er Jahren? Die hat bestimmt keiner mehr. Die haben wir produziert und weggeschmissen. Und wir machen weiter damit. Immer weiter. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Und wir leben so weiter vor uns hin, ohne tatsächlich massiv zu verändern. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber es passiert doch was. Die Solarenergie wird immer billiger und so weiter. Ja, sehe ich auch, ist super. Aber was da draußen passiert, in der Natur, ist noch viel massiver. Das geht viel schneller vorwärts, als dass wir uns bewegen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. In dieser Folge von Let's Talk Change ist Östin Terli unser Gast. Östen ist engagierter Meteorologe, der als ZDF-Wettermoderator auch einem Millionenpublikum bekannt ist. Damit wirkt Östen auch als Kommunikator zwischen den Schnittstellen von Wissenschaft und Medien. Von ihm möchte ich daher insbesondere wissen, wie wir es hinbekommen, dass die Menschen den Ernst der globalen Klimalage wirklich verstehen und warum es nicht nur auf den Einzelnen ankommt, effektiven Klimaschutz zu betreiben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Let's Talk Change. Wir laden ja immer wieder spannende und engagierte Persönlichkeiten ein, die sich sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit, aber insbesondere natürlich auch für den Klimaschutz einsetzen. Du bist einer dieser profilierten Persönlichkeiten, du bist Metrologe, Aber dennoch möchte ich dich gerne bitten, dich vielleicht selber kurz mal vorzustellen. Vor allen Dingen auch mit der Frage verbunden, was treibt dich denn an, wenn du morgens aufstehst, dich für den Klimaschutz zu engagieren?
0: Tja, hm, das ist eine gute Frage. In erster Linie bin ich neugierig. Also ich will wissen und ich finde es auch spannend, mein Wissen zu teilen. Ich will wissen, wie die Sachen funktionieren. Und das ist eigentlich mein Hauptantrieb. Deswegen habe ich mich ja auch für Naturwissenschaften interessiert. Ich wollte wissen und den Dingen auf den Grund gehen. Ja, der Klimaschutz, da kann man sich ja fast gar nicht drum drücken, wenn man Meteorologe ist. Also ich würde sagen, nicht fast, sondern man kann sich nicht drücken, weil das permanent vor einem aufploppt und besonders, wenn man in den Medien arbeitet, wird man auch da gefragt, als Meteorologe hat das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun, aber das können wir ja gleich weiter auseinandernehmen. Also mein Hauptantrieb ist eigentlich, ich möchte die Welt erhalten. Ich finde einfach... Die Natur schön, ich finde das Leben schön. Die Natur erhalten für die Menschen, das ist wichtig und wir müssen uns auch klar sein, dass wir ein Teil der Natur sind und ohne die Natur wird es uns auch nicht geben. Das ist ein ganz elementarer, grundsätzliche Annahme.
1: Da werden wir sicherlich auch einiges noch im Detail nachher besprechen. Bevor wir jetzt allerdings innerlich einsteigen, erklär uns doch mal die immer wieder gestellte Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Klima und Wetter? Vor allen Dingen zwischen der Veränderung des Klimas und der Veränderung, des Wetters. Und wie kann man unterscheiden zwischen den ja, normalen Wetterextremen, die es ja durchaus gibt und auf der anderen Seite kann man erkennen, ob es vielleicht möglicherweise doch schon spürbare Änderungen des Klimas sind. Ja, also diese Erklärung immer Klima und
0: Wetter, das kommt vor allem ja immer dann auf, wenn quasi auch jemand einem absprechen will, dass man sich zum Klima äußern kann. Ne? Das ist ja auch immer sehr spannend, woher das kommt. Aber Klima ist schlichtweg der mittlere Zustand von Parametern von der Atmosphäre, also Temperatur, oder Luftfeuchte, Luftdruck über Wochen, Monate oder Jahre. Die WMO hat festgelegt, 30 Jahre sollen sein. Apropos WMO, das ist die Weltmeteorologieorganisation. Und ja, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte, aber auch über Erdzeitalter. Dann ist es Paläoklimatologie an einem Ort. Das ist im Prinzip Klima. Und was ist nun der Unterschied zwischen dem im Prinzip, was man der Klimakommunikation nutzt? Natürlich redet man über diese Mittelwerte. Aber eigentlich reden wir ja über die Veränderungen. Also wie wirkt sich quasi die Veränderung auf das Wetter aus? Und da sich ja das Klima verändert hat, da wir ja mehr Energie auf dem Planeten zur Verfügung haben, wirkt das natürlich auch auf das Wetter. Also ich würde sagen, Wetterextreme, die besonders hervorstechen, also besonders selten vorkommen, die sind wahrscheinlich eher durch die Klimaveränderung verursacht. Ich sage immer, eine Nebelbank ist jetzt nicht vom Klimawandel irgendwie beeinflusst, aber wenn ganze Wettersysteme über lange Zeit festhängen und äh, sich nicht mal verändern,
1: dass das eher dann auf die Klimaveränderung zurückzuführen ist. Du bist ja nicht nur Meteorologe, sondern bist ja auch Moderator insbesondere der ZDF-Wetterberichte. Und einem Millionenpublikum erklärst du fast tagtäglich, wie das Wetter werden wird. Die Wetternachrichten sind ja schon die Nachrichten, die am ehesten von vielen Menschen wahrgenommen werden. Ich glaube, Wetter konsumiert wahrscheinlich jeder. Ich vermute einfach mal, dass die Wetternachrichten wahrscheinlich diejenigen sind, wo die größte Schnittmenge in die Gesellschaft hinein ist. Und dann natürlich mit so ein paar Vorurteilen noch aufzuräumen, was ist das Klima, was ist Wetter. Ich mein, wir sind ja schon auch so ein bisschen in so einer Bubble auch unterwegs. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die du übernimmst. Ja, dieser Funktion bin ich mir auch absolut bewusst. Man hat eine riesige
0: Verantwortung. Man steht da vorne und redet zu den Menschen. Übrigens ist das interessant. Das merkt man ja eigentlich kaum, wenn man im Fernsehstudio steht. Ne? Aber wenn man plötzlich auf der Bühne ist und da schauen einem 400 oder 500 Menschen zu... Boah, ich sag's dir, da merkt man plötzlich, oh verdammte Axt, du hast echt wirklich eine Wahnsinnsverantwortung, was du da jetzt sagst. Da hören so viele Menschen zu und die sind direkt vor dir und du siehst ihnen in die Gesichter und das ist ein
1: ungeheurer Moment, sag ich dir. Du bist ja eine öffentliche Person, die sehr präsent ist im Fernsehen, hält hältst Vorträge, du bist aber auch sehr aktiv über soziale Kanäle wie Twitter und YouTube und bist ja wirklich dabei, den Menschen ja auch zu erklären, dass wir uns in dieser Klimakrise befinden und nicht davor. Welche Reaktionen spürst du denn? Gibt es immer noch die Klimaskeptiker oder diejenigen, die sagen, ja, es gibt vielleicht den Klimawandel, aber er ist eben nicht menschengemacht? Welche Erfahrungen machst du in deiner Aufklärungsarbeit? Es gibt immer irgendeinen
0: Berufsprovokateur, so nenne ich sie mittlerweile, die meinen, sie könnten mich diskreditieren. Ja, also ganz ehrlich, das ist mittlerweile so langweilig. Da gebe ich nicht mehr viel drum. Am Anfang hat es mich schon gestört, aber weißt du, so, das ist immer das Gleiche. Diese ganzen Klimaleugner-Meinungen, das sind ja keine Argumente, ne? das sind Meinungen. Die sind ja Jahrzehnte alt. Aber das Beste ist ja, die, die das heute wiederholen, wissen das noch nicht einmal, sie plappern es einfach nach. Aber es gibt natürlich auch echt Leute, die Meinungen versuchen zu machen und tatsächlich Angriffe gegenüber Wissenschaftlern und anderen Journalisten oder ja vielleicht derzeit prominentestes Beispiel ist ja die Greta Thunberg, die übrigens jetzt einen Preis bekommen hat, 100.000 Dollar. Und was mich sehr gefreut mhm. hat, diese junge Frau ist einfach unglaublich. Sie spendet diese 100.000 Euro. Hast du das mitbekommen? Ja. An UNICEF spendet sie das. Ihre Kritiker würden sowas garantiert nicht machen. ja So viel dazu. Das hat mich sehr gefreut, weil das entzieht natürlich allen irgendwie quasi irgendeine Diskreditierungsgrundlage. Wie
1: ist denn deine Erfahrung jetzt so über Twitter? Ich glaube, da bist du noch am aktivsten. Ich habe dich jetzt nicht überall verfolgt. Machst du jetzt auch so Instagram und Facebook und solche Themen? nee das ist nur
0: Twitter, weil ich halt mit den Wissenschaftlern und mit den journalisten -Kollegen vernetzt bin. Und Politik so ein bisschen
1: dann. Ja, genau, Politik auch. Und hast du das Gefühl, dass du Debatten mit anschieben kannst oder steuern kannst über Twitter? Oder ist das eher dieses reflexhaftige, auch irgendwelche Trolls, die dann noch unterwegs sind? Wie nimmst du das so wahr?
0: Meine Blockliste ist, glaube ich, jetzt bei 400. Die größten, die <lacht> habe ich, glaube ich, schon mittlerweile geblockt. Ich muss sagen, es sind nur noch wenige, die auftauchen. Aber wenn zum Beispiel das Heute-Journal etwas Twittert und meinen Handle mit reinschreibt, dann landen da schon einige wieder, aber dann habe ich wieder einige zu blocken. <lacht> mittlerweile ist meine Followerschaft so, dass sie auch einspringen und auch argumentieren und diskutieren. Also mittlerweile ist das richtig gut und es ist auch ziemlich gut, dass ich recht viele Wissenschaftler mittlerweile dabei habe, wo man sich gegenseitig folgt und Fragen stellen kann und so weiter. Also das ist schon eine sehr produktive Community.
1: Du hast gerade so dass man so ein bisschen lapidar als Berufskritiker, ich sage jetzt mal abgetan. Hast du das Gefühl, das sind immer wieder die gleichen, die plappern es irgendwie nach, sie sind möglicherweise auch irgendwie interessensgesteuert. Oder hast du das Gefühl, da gibt es tatsächlich noch eine Menge von Menschen da draußen, die mit Fakten auch überzeugt werden müssen? Oder bist du eher positiv oder optimistisch gestimmt und sagst, nee, eigentlich grundlegend ändert sich das auch. Also wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Verständnis inzwischen schon. Wahrscheinlich ist es auch global ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, es gibt einige wenige, die tatsächlich Berufsprovokateure sind. Aber die
0: meisten sind auch gar nicht mal so bekannt, betreiben irgendwelche Blogs oder äh, sind irgendwo in einer Grauzone unterwegs. Ja? Sie sagen nicht wirklich, dass sie das nicht akzeptieren, dass es eine Klimakrise gibt. Sie sind irgendwo dazwischen, halten irgendwie quasi das äh, Feuer so ein bisschen am Schwelen und versuchen, die Meinung zu manipulieren. So sage ich das mal. Andere sind sicherlich interessensgesteuert, weil sie wollen einfach den Status Quo halten. ist ja auch nichts Neues. Ne? Da gibt es ja auch einige. Die sehen einfach ihre Fälle wegschwimmen. Ist ja auch okay. Das ist eine Sache, das erzeugt auch Ängste und so weiter. Aber egal, was für persönliche ja, Vorteile man hat, man muss gucken, dass das ganze System irgendwie erhalten bleibt. Ansonsten glaube ich schon, dass die meisten Menschen das verstanden haben, worum es da geht. Also, ich meine, ganz ehrlich, es ist ja auch nicht schwer zu kapieren. Ne? Also, ich meine, es ist, Michael E. Mann sagt, it's not rocket science. Also, es ist jetzt keine komplexe Wissenschaft. Da kommt kurzwellige Strahlung aus dem Weltraum von der Sonne, strahlt einmal durch die Atmosphäre, erwärmt den Boden. Der Boden strahlt die Wärme in langwelliger Form ab und die wird durch die Treibhausgase im Prinzip aufgehalten. Das ist das ganze Prinzip. Und je mehr Treibhausgase, desto weiter erwärmt sich das. Was bitte gibt es da nicht zu kapieren? Es ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Die haben wir ja auch schon seit dem 19. Jahrhundert und eigentlich gibt es da überhaupt nichts zu diskutieren an den physikalischen Vorgängen. Was es natürlich zu diskutieren gibt, wie schaffen wir es, die Gesellschaft in die Richtung umzugestalten, dass wir alle überleben. Und das ist im Prinzip das, was darunter steht. Eine mögliche Katastrophe, die es abzuwenden gilt.
1: Kannst du denn aus den letzten Jahren konkrete Beispiele mal nennen, von denen du sagen würdest, das lässt sich jetzt wirklich auch dem Klimawandel zuordnen? Ich denke mal, Stichworte sind wahrscheinlich Dürreperioden, Stürme und so weiter und so fort. Aber lass uns das mal vielleicht versuchen, mal so konkret wie möglich mal herunterzubrechen.
0: Ja, also das Konkreteste ist das Jahr 2018. Wobei ja sehr viel über den Sommer 2018 geredet wird wird, Aber die Dürre, die ging ja schon im Februar los in Deutschland zum Beispiel. Und man muss sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das war der Winter 2017, 2018. Da hat sich über Nordamerika schon eine sehr stabile Großwetterlage eingestellt. Also da konnte man schon sehen, dass da zahlreiche Stürme, Nor'easters an der Ostküste immer wieder hochgezogen sind und eine größere Anzahl war das. Also man sah schon irgendwie hing das ganze System fest. So, jetzt ist das ja so, dass im Sommer der Jetstream naturgemäß schwächer wird, weil der Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd nicht mehr so groß ist. Im Winter ist er halt groß, im Norden saukalt, sage ich mal. In den nördlichen Breiten Richtung Arktis und in den mittleren Breiten, da kühlt es halt nicht so stark ab. Ne? Im Sommer ist das aber so, dass sie sich annähern, die Temperaturen, und dadurch schwächelt der Jetstream. Und das war im Jahr 2018 die ganze Zeit. Und also ich fand das irre, wie das da losging, schon im April quasi. Ende April habe ich schon gedacht, äh, was ist das denn? Es ist die ganze Zeit warm, es regnet kaum noch. Dann ging das im Mai und dann war der April und der Mai der wärmste Monat überhaupt in Deutschland. Aber man konnte es auch europaweit erkennen. Es wurde immer wärmer und die Systeme hingen immer weiter fest und man dachte nur noch, Hä, zwei Monate sind jetzt um. Ändert sich das nochmal? Man muss sich natürlich das so vorstellen, dass das nicht exakt alles die ganze Zeit festhängt. Es wabert, ne? es ändert sich immer wieder ein bisschen, aber der Grundzustand, der war eben ähnlich bis gleich. So, und dann ging das den ganzen Sommer so. Dann in den Herbst, dann bis in den Winter rein. Und das war wirklich, also ich muss sagen, eine außergewöhnliche Sache. Und man konnte sich überhaupt nicht mehr erklären, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Und da kommt eben die Wissenschaft rein. Die Wissenschaft, die man dann natürlich da fragen muss, was ist dahinter, was steckt dahinter? Denn Meteorologie ist auch eine Wissenschaft. Also das ist eben nicht nur Wettervorhersage, dass man da vor den Wetterkarten rumhüpft und irgendwelche Symbole quasi streichelt, sondern das ist eine Wissenschaft. Also Klar. muss man darauf auf eingehen. Also 2018 war ein absolutes Hammerjahr, was das angeht. Und da im Nachhinein haben ja einige Institute gesagt, das hat was mit der Klimakrise zu tun. Und selbst Wissenschaftler, die sich relativ vorsichtig äußern, haben mir gegenüber gesagt, das ist die Klimakrise. Was ich interessant finde, war, da waren in Deutschland die Institute, das Alfred-Wingner-Institut und das Potsdamer-Institut für Klimafolgenforschung, die das beide etwas aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, aber doch diesen hängenden Jetstream, also dieses Starkwindband in etwa 10 Kilometer Höhe, was dann festhängt und dann die Wettersysteme nicht mehr weiterschiebt, was ja normal wäre. Das haben diese beiden Institute ganz gut untersucht und was noch eine weitere Studie dann letztes Jahr rauskam vom Kai Kornhuber von der United University of Oxford, der hat rausgekriegt, dass wenn diese planetaren Wellen, also dieser Jetstream, diese Rossby-Wellen, wenn die festhängen, dann erwischen sie auch verschiedene Bereiche, wo Nahrung angebaut wird, also Getreide etc. Das bedeutet also, der ganze Jetstream, der festhängt, beeinflusst nicht nur in einer Region die Ernte, sondern in verschiedenen Regionen. Man kann also im Extremfall gar nicht sagen, dann nehmen wir halt die Reserven von der einen Ecke der Erde und unterstützen die anderen Menschen auf der anderen Ecke, sondern im Extremfall würde es tatsächlich mehrere Bereiche treffen. Es ist ja immer so, eine Katastrophe entwickelt sich ja aus vielen einzelnen Krisen und dann kommt quasi die große Welle und das haut dann so richtig rein. Das sehen wir
1: ja jetzt auch bei der Pandemie. Und wir sind ja jetzt auch gerade durch den April 2020 hindurchgekommen, der ja auch extrem trocken war, was sicherlich auch eines der Beispiele ist für die Klimakrise. In diesem April lag auch ein sehr stabiles Hoch über Teilen
0: Europas und das hat tatsächlich für sehr trockenes Wetter gesorgt. Das ging sehr lange und das würde ich jetzt direkt mit 2018 nicht vergleichen. Es ist schwierig, die Jahre untereinander direkt zu vergleichen. Aber mhm. über Jahre hinweg zeigt sich, dass es eben solche Situationen geben kann, dass es so trocken sein kann. Und da ist auch mal die Frage, wird das ein Dürresommer? Das kann man einfach bisher nicht beantworten. Das ist einfach zu weit hin und die Variabilität ist groß. Aber wenn, wie schon geschildert, der Jetstream wieder hängen bleibt... Und schwächelt, ist es natürlich möglich, dass sowas ist. Aber das Festhängen des Jetstreams kann auch dafür sorgen, dass es ein extrem nasser Sommer sein kann. Also, Genauso wie die eine Richtung kann es auch die andere Richtung sein. Wenn man aber auf die längerfristigen Temperaturabweichungen schaut, also die Prognosen für die nächsten Monate, so scheint der Juni über dem Durchschnitt zu warm zu werden und das könnte man schon durchaus darauf zurückführen, dass sich wieder ein dickes Hoch etabliert. Muss
1: man mhm. mal abwarten. Also ich merke schon, dass du auch wirklich versuchst, sehr differenziert zu argumentieren, was sicherlich auch sehr hilfreich ist für die Kommunikation über die Klimakrise und darauf kommen wir nachher noch mal kurz zu sprechen. Also im Prinzip kann man jetzt nicht jedes extreme Wetterereignis tatsächlich natürlich auch in der Klimakrise zuschieben. Würdest du dennoch eine gewisse Korrelation sehen zwischen dem, was die Klimawissenschaftler bereits vorausgesagt haben, dass dies die Dinge sind, die heute schon eintreffen? Oder ist das auch zu vage zu behaupten, dass sich sozusagen jetzt die Vorhersagen, die es ja schon gegeben hat von Seiten der Klimawissenschaftler, schon heute sich bestätigen lassen? Also ganz definitiv. Ich kann ja
0: mal ein Beispiel bringen. Wir kennen alle den Konzern Exxon und unter dem Hashtag Exxon New kann man einiges finden. Die haben in den 80er Jahren Nachforschungen angestellt, wie schädlich ihre Produkte auf die Atmosphäre sind. Das war ja ziemlich gut eigentlich, dass sie es gemacht haben, nur haben sie es später dafür benutzt, um quasi die Wissenschaft, die Klimawissenschaft zu diskreditieren. Also eine ganz üble Geschichte eigentlich. Warum ich das erwähne? Aus dem internen Papier gibt es eine Grafik von 1981. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Diese Grafik, die zeigt in etwa die Kohlendioxidkonzentration, die wir heute zu erwarten hätten und auch die Temperaturabweichung. Und siehe da, wenn man sich diese Grafik anguckt, dann stimmt das ziemlich gut überein. Das bedeutet, dass sie damals mit ihren einfachen Klimamodellen in der Lage waren, vor fast 40 Jahren vorher zu sagen, wie diese Parameter aussehen werden. Und wenn man mit den Klimawissenschaftlern spricht, sagen die auch, ja, das ist ja auch keine Kunst, das ist relativ einfach vorher zu sagen. Aber jetzt, wenn man sich dann auch noch überlegt, dass wir viel, viel bessere Klimamodelle jetzt haben, viel größere Rechenleistung und so weiter. Und die Wissenschaft hat ja Riesensprünge gemacht, was das angeht dann müssen wir davon ausgehen, dass diese Projektionen, es sind ja keine Vorhersagen in diesem Sinne, aber es sind Projektionen, in der Zukunft durchaus eintreffen werden. Und vor den Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Die Extremwetterereignisse, die wir sehen, die werden schon lange vorhergesagt. Also von den Dürren über stärkere Stürme. Das mit dem Feststecken des Jets, das ist noch nicht so lange her. Das ist eine neuere Sache, vielleicht Anfang der 2000er. Aber allein die Schmelze in der Arktis, die Schmelze des grönländischen Eispanzers, das Schmelzen der Westantarktis und ja, all das, was wir da sehen, die ganzen Brände, die Buschbrände in Australien, das ist alles darauf zurückzuführen. Und das es ist aus der Wissenschaft quasi alles vorhergesagt worden und es tritt ein. Und das ist das Erschreckende. Wobei nochmal auf 2018 zurückzukommen, das war wirklich überraschend wirklich sehr überraschend, dass mhm. das in so kurzer Zeit so stark zu spüren ist. Und vielleicht war das auch ein richtiger Warnschuss, der uns auch aufgeweckt hat. Und ich glaube, nach 2018 kam ja auch die Fridays for Future und andere Bewegungen. Ich denke, das hat einen
1: ziemlichen Impact gegeben. Dieses Jahr ist extrem wichtig gewesen. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Die Wissenschaft hat es gezeigt. Wir erfahren ja auch den Klimawandel und Menschen wie du berichten davon. Was hält uns denn dennoch davon ab, konsequent umzusteuern? Ich will jetzt nicht wieder die analog zur Corona-Krise jetzt bemühen, aber sicherlich kann man da auch einiges raus lernen. Ich habe mit Frau Quashting ja auch drüber gesprochen, in einer der Podcast-Folgen hier, den du ja auch sehr gut kennst. Aber wie würdest du diese Frage beantworten, wie wir diesen Wandel hinbekommen? Wie kommen wir von dieser Erkenntnis zur Verhaltensveränderung?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich extrem schwierig finde, weil ich es ja auch nicht verstehe. Also die Corona-Krise hat mir gezeigt, wir können ja agieren. Ja, auch die Wissenschaft, mhm. bzw. die Politik hört plötzlich auf die Wissenschaft, so war es zumindest am Anfang der Corona-Krise. So, wir mhm. sind also in der Lage, sogar global uns anzupassen, wenn wir eine Gefahr sehen. Das ist ja schon mal eine Wahnsinnsleistung. Wir haben weltweit, weil es für alle Länder galt, haben wir die Wirtschaft runtergefahren, wir haben uns freiwillig einsperren lassen, sage ich jetzt mal und das zeigt doch, es geht, wenn wir das tatsächlich wollen. Das ist quasi das, was ich aus der Corona-Krise jetzt erkenne, weil vor der Corona-Krise, habe ich gedacht, puh, das wird schwierig. Das ist ja überhaupt nicht zu
1: schaffen, weil keiner wirklich das will. Du hast ja gerade eben in so einem Nebensatz gesagt, wir schaffen es, wenn wir die Gefahren sehen. Und wir haben sie ja gesehen in der Corona-Krise. Sehen wir vielleicht noch nicht ausreichend genug die Gefahren des Klimawandels? Ja, doch. Sehen wir schon.
0: Also ich finde, man kann es eigentlich gar nicht mehr nicht sehen. Wir sehen sie ja im Sommer, wir sehen sie im Winter, wir sehen sie weltweit überall. Und wie wir es eben auch gesagt haben, man sieht ja die Vorhersagen, der Klimawissenschaftler gehen auf. Die Frage ist nur, wer hindert das eigentlich? Wer hindert die Transformation. Und da muss man einfach in die Politik schauen. Also ich meine, ganz ehrlich, David, wir können ja nicht irgendwie eine Spitzhacke nehmen, mhm. rausgehen und ein Stückchen U-Bahn verlegen. Ne? Das macht, mhm. dafür ist der Staat zuständig. Genauso ist eben auch die Klimakrise von den Staaten zu lösen. Und ganz beliebt ist es natürlich, das auf den Einzelnen zurückzuwerfen. Also was kann der Einzelne machen? Nun, der kann eine ganze Menge machen, aber du kannst deinen CO2-Fußabdruck so weit senken, wie du willst. Wenn das ganze System da draußen, Straßenbahnen, Straße und was weiß ich nicht alles, so viel Energie verbrauchen, so viel CO2 auch ausstoßen, das kannst du ja nicht beeinflussen. So, jetzt nur als Beispiel. Ich finde, jetzt die Politik gefragt. Also, da würden jetzt andere vielleicht widersprechen, aber diese großräumigen Veränderungen, da müssen einfach Gesetze her, die das regeln. Zum Beispiel eine CO2-Bepreisung. Es muss halt was kosten, dass wir die Atmosphäre zumüllen. Ja? Das ist mhm. eine Sache, die selbstverständlich sein müsste. Das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Also, ich könnte jetzt noch weiter ausholen. Das gesamte Verhalten... Wir Menschen gegenüber der Natur ist das im Prinzip. Wir müssen versuchen, ja, die Natur zu erhalten. Wir können nicht permanent irgendwas ausbuddeln, ein Produkt erstellen und dieses Produkt dann auf eine Müllhalde schmeißen. Das machen wir ja seit Jahrzehnten. Ich frage mich immer, wo sind eigentlich die ganzen Produkte aus den 70er Jahren geblieben? Ja, und Aus den 80er Jahren? Die hat bestimmt keiner mehr. Die haben wir produziert und weggeschmissen. Und wir machen weiter damit. Immer weiter. So kann das nicht funktionieren. Und das hängt natürlich direkt auch mit der CO2-Frage zusammen. Diese Produkte, die hergestellt werden, verbrauchen Mengen an Energie und sind kurzfristig, sie müssten länger halten und so weiter. Also eigentlich ist das ein Riesending und das kann eben nicht der Einzelne lösen. Da muss der Staat ran und die Politik, die muss es wollen. Aber da sagen mir Politiker, egal ob man mit Bundespolitikern oder mit Lokalpolitikern oder ob man mit der Opposition spricht, die sagen mir, ja, das sind Lobbyinteressen oder sie sagen dann, ja, der Wählerwille, wir brauchen Mehrheiten. Ja, und dann sitze ich da und bin ziemlich frustriert, weil, gut, also ihr werdet irgendwie von Lobbyinteressen geleitet. Also wer agiert denn jetzt endlich?
1: Genau, aber da kommen wir ja so ein bisschen auch wieder auf die Ausgangsfrage auf zurück, weil wenn du sagst die Politik, du hast ja vollkommen recht, nur die Politik ist ja am Ende ja nichts Abstraktes und die Politik sind ja wir, wir als Gesellschaft, weil wir sind die Wähler und wählen entsprechend die Politiker, die etwas zu richten haben und die verweisen wiederum auf uns als Wähler, ja, weil sie vermeintlich nicht die Mehrheiten haben. Vielleicht ist es ja dann doch die Frage, haben wir genügend diese Krise erkannt? Ist uns klar, welche Konsequenzen aus dieser Klimakrise für uns, also nicht unser Leben jetzt und auch das Leben unserer Kinder sozusagen dann auch erfolgt, ist vielleicht dieses Bedrohungsszenario noch nicht ausreichend bei den Menschen angekommen. So wie es jetzt zum Beispiel bei der Corona-Krise ja auch der Fall war. Das ist schwierig, die Kommunikation <lacht> über die Klimakrise. Also,
0: wenn wir nichts machen, dann, man müsste es ja ganz klar auf den Tisch legen eigentlich, ne? Wieso sollte man das nicht exakt sagen? Dann wird es Tote geben, genauso wie es jetzt Tote gibt. Wissenschaftsleugnung. Genau. Okay. Schau dir an, was in Brasilien abgeht mit Bolsonaro oder Trump. Trump, das ist unglaublich. Der sagt vor laufenden Kameras, ob man nicht Lösungsmittel einsetzen sollte. Und prompt gibt es Menschen, die Lösungsmittel trinken und sich vergiften. Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist eine Sache, diese Art der Wissenschaftsleugnung, das führt in eine Sackgasse. Im Prinzip haben wir im Kern eigentlich ein Kommunikationsproblem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel, führen wir es doch einfach mal aus. Also was wird passieren, wenn quasi Temperatur immer weiter steigt? Immer mehr Systeme werden beeinträchtigt werden innerhalb der nächsten Jahrzehnte, ja? Es wird immer wärmer, der Jetstream wird immer seltsamere Formen annehmen, immer mehr Eis wird schmelzen, das wirkt sich wieder auf den Jetstream aus und es wird immer trockener werden. Die Wirbel in den Ozeanen wandern weiter in den Norden und in den Süden, beeinflussen weiterhin das Wetter, Ernteausfälle und so weiter. Das ist alles absehbar, weil es Physik ist. Das habe ich jetzt gesagt. Das kann jeder verstehen, das kann Politiker verstehen, das versteht jeder und die physikalischen Grundgesetze lernen die Kinder in der Schule. Deswegen sind ja die Fridays for Future, ja, deswegen gehen mhm. sie auf die Straße weil sie es in der Schule lernen, weil es Physik ist, weil man das auch nicht anzweifeln kann. Im Prinzip kann man die Sachen benennen ja, und man muss dann vielleicht auch sagen, das führt eben zu Menschen, die sterben werden. Genauso wie die Wissenschaftsleugnung jetzt in der Corona-Krise dazu geführt hat, dass mehr Menschen sterben, als es nötig waren. Hätten die USA zum Beispiel früher reagiert oder in Brasilien früher reagiert, dann müsste man jetzt da nicht Massengräben ausheben. Ich finde das so furchtbar, wenn man diese Bilder sieht. Und diese Menschen haben schlichtweg Blut an den Fingern, so muss man es sagen, denn dadurch, dass sie das so verschleppt haben, sind mehr Menschen gestorben. Und hier gibt es eben doch Parallelen zur Klimakrise. Je länger wir warten, desto mehr Menschen werden sterben. Das ist eine ganz klare Botschaft und wer das irgendwie immer noch nicht kapiert, dem würde ich Psychologen empfehlen.
1: Also die Politik hat eine ganz klare Verantwortung, hast du ja auch sehr eindeutig nochmal dargestellt. Welche zusätzliche Verantwortung siehst du jetzt noch vor dem Bereich der Wissenschaften, für die du ja auch sprechen kannst, aber auch im Bereich der Medien. Du bist ja auch ein Medienmensch. Es ist
0: elementar darüber zu berichten. Ich versuche da so viel wie möglich zu machen. Aber ich muss auch sagen, dass mittlerweile die Medien aufgewacht sind. Problem ist nur, ich denke, es ist schon schwierig. Zum Beispiel das, was ich gesagt habe jetzt, was wir hier besprechen. Es wird Tote geben, es wird Kriege geben, es werden Menschen vertrieben. Wie lange kann man sowas senden, bis quasi jemand nicht völlig frustriert zu Hause sitzt und dann den mhm. Fernseher ausschaltet? Ja? Wie kann ich das verantworten, jemanden dann alleine zu Hause in seinem Zimmer? Wie kann man das verantworten, diesen Menschen dann so eine Botschaft zu mhm. überbringen? Es ja? ist eine extrem schwierige Sache. Also du kannst ja nicht die Leute vor den Kopf stoßen. Aber das habe ich am Anfang tatsächlich auch gemacht. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dann ist plötzlich Stille und dann sagt keiner mehr was, weil alle betroffen sind. Aber andererseits denke ich mir, wie rüttelst du denn die Leute auf? Das ist, das ist unglaublich ja. schwierig. Und das Thema ist ja nicht neu. Ne? Also ich meine, es ist mindestens 40 Jahre alt. ist sogar noch wie schaffst du das? Also beim Wetterbericht ist das ja so, ich zeige einfach die Grafik, die Auswertungen des letzten Monats oder des letzten Jahres oder jetzt war ja das letzte Jahrzehnt, die Daten vom Deutschen Wetterdienst. Man sieht es eindeutig es wird wärmer. Und natürlich gibt es mhm. da Extremwetterereignisse. Hängt alles miteinander zusammen. Aber im Wetter
1: kann ich da so, so keinen weiteren Schritt gehen. Ich kann ja da nicht anfangen, Kommentar zu sprechen. Ja, man muss es einfach mit die Menschen greifbar machen. Und so schlimm das ist, die müssen einfach verstehen, dass der Flüchtling auch damit zu tun hat, dass es auch Klimaflüchtlinge sind, ja, weil sich ihre Vegetationszonen sich verschieben. Oder weil Kriege auch vor Ort irgendwo ausbrechen. Oder der Bauer, der vor Ort einfach, dann fällt nicht mehr so richtig. Also auch hier in Deutschland, der auch nicht richtig bestellen kann. Was mich echt zur Verzweiflung
0: bringt, ist, dass wir ja eigentlich wirklich keine Zeit haben zu warten. Ne? Richtig, es ist, ja. Wir müssen jetzt sofort, nein, wir hätten eigentlich schon vor fünf, wir hätten vor zehn Jahren schon handeln müssen oder vor 20 Jahren. Das Problem ist ja, wir müssen wirklich massiv uns bewegen und dieses massive Bewegen, das ist nicht zu erkennen. Ja? Selbst dieser Einschnitt jetzt an co 2 ersparnis durch die Corona-Krise ist so gering, dass das nahezu nichts ausmacht. Der weitere Ausstoß der Treibhausgase aus der fossilen Verbrennung ist immer noch so hoch, dass das keine Auswirkungen in den Messergebnissen geben wird. Es wird wahrscheinlich in den Messfehler verschwinden. Wir haben einfach keine Zeit mehr und wir leben so weiter vor uns hin, ohne tatsächlich massiv zu verändern. Und dann gibt es Leute, die dann sagen, ja, aber es passiert doch was. Die Solarenergie wird immer billiger und so weiter. Ja, sehe ich auch, ist super. Aber was da draußen passiert in der Natur ist noch viel massiver. Das geht viel schneller vorwärts, als dass wir uns bewegen. Man muss das immer trennen. Also einerseits das, was wir machen, wie wir reagieren und das, was in der Natur passiert, die Veränderung. Und das, was da draußen abgeht, ist einfach irrwitzig schnell. Und das ist eine Sache, ich weiß nicht, wie man das transportieren soll, ohne die Menschen dabei zu frustrieren.
1: Da hat Greta eigentlich auch recht, wenn sie sagt, wir müssen in Panik geraten. Ja,
0: ja vielleicht nicht Panik, sondern auf jeden Fall sehr schnelles Handeln. Sie meinte das wahrscheinlich im Sinne von Panik, dass man maximal quasi sich einbringt, um die Situation zu verändern und nicht den Status quo. Quo zu halten. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nirgendwo. Also die 1,5-Grad-Marke, die sehe ich nicht mehr. Ne? Also es gibt ja so einige Initiativen, die glauben tatsächlich, dass man das noch einhalten kann. Der Sonderbericht 2018, Ende 2018 zum 1,5-Grad-Bericht, der hat schon massive Maßnahmen zu dem Zeitpunkt eingefordert, nur es ist nichts passiert seitdem. Ja,
1: wir warten immer noch. Was glaubst du denn, was der Einzelne denn machen kann und wie lässt er sich motivieren und auch aktivieren? Also jetzt mal abgesehen von natürlich versuchen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Aber welche Möglichkeit siehst du jetzt, über die Medien die Menschen zu aktivieren, in welche Richtung hinein? Also
0: in meiner Rolle ist es natürlich schwierig. ne? Also ich habe ja nicht so viel Sendezeit. Aber generell ist es so, dass man den Menschen erklären muss, dass eine Welt da draußen existiert, die es zu bewahren gilt oder beziehungsweise es nötig ist, daran zu arbeiten, dass sie bewahrt wird und dass es positiv ist. Wir sehen ja auch jetzt, wenn man rausgeht, die Luft ist besser, es gibt keine Kondensstreifen und so weiter. Also man hat einfach eine saubere Umwelt, in der man lebt. Das ist ja schon mal eine Motivation. Aber mhm. auch, wenn es denn um, natürlich geht es auch immer um Geld, ja, Investitionen in die entsprechenden Bereiche, also zum Beispiel in die regenerativen Energien. Wenn wir das nicht machen, gibt es einfach keinen Klimaschutz. Also wenn wir Atomkraftwerke mhm. und Kohlekraftwerke ausschalten, was ja nötig ist, zumindest das zweitere auf jeden Fall und das erste vielleicht aus Sicherheitsaspekten, und ich meine, da produzieren wir ja auch Abfälle, nukleare Abfälle, aber wenn wir das alles abschalten, brauchen wir halt eine andere Energiequelle und das sind die Regenerativen. Das ist einfach ein Fakt, wir müssen ja irgendwoher die Energie herkriegen. So, also mhm. man kann das schon alles positiv besetzen, aber es wird in der Politik nicht so getan. Was mit dem, zum Beispiel mit dem Solardeckel los ist, warum der nicht endlich quasi angehoben wird, das besagt ja bei 52 Gigawatt Leistung, fällt die Förderung weg und das ist halt schwierig, ne? Also warum wird da nicht investiert und, oder Ganz konkret, was jetzt demnächst ansteht, da soll ja ganz viel Geld investiert werden, da nimmt die Bundesregierung viel Geld in die Hand und die Frage ist, wo wird das Geld dann reingesteckt? Also man kann schon die Sachen positiv transportieren, was man erreichen sollte, um ein besseres Leben zu erreichen, aber man kann natürlich nicht gleichzeitig sagen, es wird alles gut. Ja, Das ist schwierig, weil es ändert sich da draußen alles Mögliche. Wir haben wir haben eine Möglichkeit, das auszubremsen, das abzudämpfen, aber die Veränderungen werden stattfinden und sie finden auch statt zu jeder Sekunde, zu jeder Minute, morgens, mittags, abends und auch in einem Jahr. Deswegen haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sofort reagieren. Deswegen, ja, schwierig schwierig diese Frage zu beantworten. Wie kriegen wir das kommuniziert?
1: Ja, aber ich glaube, du machst ja schon eine hervorragende Arbeit, die ja, intelligente Verknüpfung zwischen Klimawandel und eben den Wetterereignissen. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich auch den Menschen erstmal eine gewisse Sortierung auch hinzubekommen, was ist tatsächlich Wetteränderung und was ist Klimaänderung und dann gibt es natürlich auch in der Tat neben all den Bedrohungsszenarien, die du ja auch angesprochen hast, natürlich auch ganz viele Lösungswege und da gibt es viele andere Akteure, die ja auch Lesungshöhe aufzeigen. Und das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Was machst du denn persönlich? Bist du selber auch ein engagierter Klimaschützer, der versucht so wenig wie möglich zu fliegen? Gibt es irgendwelche Tipps, die du selber mit hier einbringen kannst? Ja, also ich habe
0: aufgehört zu fliegen. Ich fahre nur noch mit dem Zug. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. 2017 bin ich das letzte Mal geflogen. Ich glaube 2018 nicht mehr, 2019. Ja doch, ich bin letztes Jahr geflogen, beruflich. Einmal, da haben mhm. wir berichtet von der Verabschiedung Polarstern. War halt auch im Sinne der Wissenschaft quasi. Ansonsten Klar. privat fliege ich überhaupt nicht mehr und wir suchen auch unsere Ziele für einen Urlaub nicht mehr so weit aus. Beziehungsweise ich bin nie so ewig weit geflogen. Ich fand das nie besonders interessant. Das Spannendste sind für mich, wie ich es gesagt habe, die Natur, also in den Alpen wandern gehen, finde ich am geilsten, ehrlich gesagt. <lacht> das äh, <lacht> vielleicht können ja das verstehen, einige nicht. Ansonsten fahre ich sehr viel Fahrrad, aber das ist jetzt auch nichts, was ich neu mache. Das habe ich auch mein Leben lang gemacht. Ich habe wahrscheinlich über 80.000 Kilometer Fahrrad schon auf dem Buckel. Was mache ich noch? Wir hatten es tatsächlich mal geschafft, für ein halbes Jahr kein Auto zu haben. Jetzt haben wir wieder eins, aber das ist so eine Schrottgurke, muss ich sagen, wo ich auch immer denke, hoffentlich haben wir keinen Unfall damit. Also am liebsten würde ich das auch nicht haben, aber es geht halt mit zwei Kindern manchmal schwierig. Aber sobald es geht, werde ich das Auto abschaffen. Wie gesagt, also Fahrradfahren. Das sind Im Jahr sind das etwa 4.000 Kilometer, die ich fahre. Allerdings auch mit E-Antrieb mittlerweile, weil ich hier Berge fahren muss rund um Mainz, und aber dann auch Erledigungen mache, also was weiß ich, mhm. Kinder in den Kindergarten bringen und so. Ja, wir versuchen so wenig wie möglich zu heizen. Ich versuche das so gut wie möglich zu kontrollieren, Energieverbrauch zu senken. Aber das ist aber nicht die Aufgabe des Einzelnen. Also wir können so viel wie möglich machen. Wir brauchen Gesetze, die das Ganze so machen, dass ich nicht permanent darüber nachdenken muss. Ich möchte nicht, dass das System per se permanent dafür sorgt, dass mhm, etwas zerstört mhm. wird, sondern das System permanent dafür sorgt, dass etwas erhalten bleibt. Da müssen wir hin. Es gibt keine Alternative dazu und auch wenn sich da einige gegen auflehnen, selbst für sie gelten die physikalischen Gesetze. Und das kann man jetzt immer weiter drehen, es gibt so vieles noch, was zu ändern wäre, von der Landwirtschaft über die Energieversorgung, Wärmewende, Verkehrswende und da passiert einfach bei weitem nicht genug, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Aber jetzt bin ich schon wieder abgedriftet. Deine
1: Frage war eine ganz andere. <lacht> Alles gut, lieber Herr, ganz, ganz herzlich Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, das hat uns wirklich ein Stückchen weitergebracht. Wir sammeln ja Stimmen aus den verschiedensten Disziplinen, ob es jetzt die Wissenschaft ist, die Medien, auch die Politik oder die Wirtschaft, um tatsächlich herauszufinden, wo denn diese neuralgischen Punkte sind, von denen aus der Wandel auch gestaltet werden kann. Weil wir alle wissen, wir hatten es gerade schon besprochen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem und wo setzen wir an? Du bist ein ganz ganz tolles Beispiel auch für Umsetzung, denn Umsetzung in deinem Falle ist ja tatsächlich diese sehr komplexen Themen herunterzubrechen, dass es jeder versteht und ich glaube, dass dadurch auch viele Menschen aufgeweckt werden, auch motiviert werden, was zu tun. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Ja, vielen Dank, das kann ich so direkt ja nicht beurteilen, da ist man immer auf Feedback angewiesen, aber wenn das dein Feedback ist, dann danke ich dir herzlich. <lacht> ja, absolut.